0: 第八回，不及黄泉无相见也。上回咱们说到，郑庄公继位后，母亲武姜逼着他将京城这个地方分给他的弟弟段，结果呢，断去了京城就开始无法无天了，违规建造，把城池啊搞得跟国都一样大。这还了得？作为一国之君的郑庄公却没有表态，因为啊，他知道自己无论说什么都要被他老妈给一顿喷的。在武将的高压政策下，郑庄公采取厚积薄发的策略。一般情况下是不表态的。看郑庄公没有反应，他手下的心腹大臣着急了。这个人呢，名叫寨众，他呢来提醒郑庄公说：“呀，断这么干，严重违反礼制，不能放任不管呐、啊。”但是郑庄公两手一摊，表示自己很无奈：“母亲放纵弟弟，自己不敢违逆呀、啊。”哎呀，国君怎么可以这么想呢？寨仲很着急，他呢接着劝郑庄公不能放任不管。寨仲说呀：“姜氏虽然是您的母亲，但她对权力贪得无厌，为了段，她必然还会继续滋身事端的呀。一旦问题蔓延，到时候就像野草，根本无法铲除啊！您不能这么宠着弟弟呀、啊。”郑庄公呢，却摇了摇头，叹了一口气，说了一句流传后世的名言：“哎，多行不义必自毙呀。彼彼啊”意思就是，不义的事情干多了，必然会自去灭亡的。所以呢，郑庄公让寨众不要着急，等着瞧吧。郑庄公这个态度真的很佛系哈，一副让人自生自灭的优雅姿态。但实际上，他这是非常有智谋的策略。话说那个段，先试探着违规建筑，看大哥没啥反应，连斥责都没有，段很高兴。于是呢，他又跨出了一步，索性呢，又把边境的两个地盘拿下，收归己有，还在那个土地上征税。这么一来啊，基本上呢，段就是跟他的大哥裂土分疆了。哎呀，这就太过分了！天无二日，国无二主，一个国家怎么可以有两个领导人呢？于是啊，郑庄公的叔叔公子吕也看不下去了，他也过来找郑庄公。公子吕问郑庄公：“一个国家不能有两个主君，现在段也在指挥边境了，国君您是怎么打算的？您是放任不管，想让位给段吗？如果那样，我就去辅佐他；如果您不准备让权，那就赶紧除掉他，否则就要扰乱民心啊！”这个公子吕的提问还是挺有策略的哈，给郑庄公做选择题。包括郑庄公不是小朋友，他拒绝选择。他呢还是很淡定，摇摇头啊，说：“不必如此，他会自取灭亡的。”公子吕也无奈退下了。那么，到底郑庄公葫芦里卖的是什么药呢？哎，他这就是在憋大招呢。再说那个段干了这么多事儿。发现大哥是一动不动，一再容忍自己。段呢没有觉得这是他大哥的胸怀，更不会认为这是他大哥的策略。他呀，以为大哥是懦弱愚蠢。所以呢，这一年也就在卢隐公元年五月的时候，段呢准备好了造反的兵器、人手，跟自己的老娘武姜谋划串通，正式准备起兵讨伐郑庄公。哎，这就算以怨报德了啊！段造反的消息呢，被郑庄公拦截到了。这个嘛，就算实锤了。这回郑庄公不会继续隐忍了，他终于正式下令，让叔叔公子吕率军两百胜去讨伐段。这里说的两百胜呢，是军队的规模，胜写作乘车的那个乘字哈。两百胜呢，就是两百台战车的数量。通常啊，每一胜呢，有一百人的规模。这一百人中啊，包括车上甲士三人，车下步卒七十二人，后勤二十五人。说起来呀、啊，这个公子吕呢，也是段的叔叔啊。这个叔叔就奉命带了两万人来讨伐自己的侄子了。面对国军的镇压，跟着段造反的京城那些人就开始动摇了。他们呢，纷纷开始投降，又反叛了段。果然呢、啊，就像郑庄公所料，段其实是不得人心的，手下军队溃散，无力对抗。段呢、啊，只能逃跑。他一口气逃到了燕，啊、哎，就是燕陵这个地方哈。这回呢，郑庄公不客气了，他亲自跑去燕陵教训弟弟，把弟弟打败了。但这个段呢，并没有战死，他逃脱了，逃去了附近的另一个国家，名叫共国，在今天河南省辉县市。说起来呀，共国也是个地位比较高级的国家，是西周七十一封国之一，跟鲁国一样，国君呢是伯爵，很有地位的，所以段逃去共国还是比较安全的。逃到共国以后呢，他就被称为共书段了。之后啊，他再也没有能回归母国，客死异乡了。哎呀，本来在郑国好好当一个公子，还能经常跟宠爱他的母亲见面，哎，挺好的嘛。偏偏他们娘俩心黑，想要抢班夺权，结果好了吧，不但没有抢到权利，自己呢还落得个客死他乡。对于他们兄弟相残之事，《左传》做了解释。说孔子称郑庄公为郑伯，没有用尊称，是带着贬义的。当哥哥发现弟弟有错，却没有好好教导纠正，这是哥哥的失职；而段也有错，不是弟弟该有的样子，所以呢，也没有称他为弟弟。郑伯和段呢，就像两个仇敌的国家一样相争，所以呢，用了“克”这个动词。当然了，这是孔夫子站在儒家立场上对此事的评价，如同。养不教，父之过。这样的儒学名言，哈，对于犯错呢，往往首先谴责的不是犯错之人，而是他的尊长。一大一小有冲突，总是先要责怪那个大的不懂事。这种思想嘛，固然有他团结互助的可取之处，但明显也会滋养那种不负责任、没有担当的坏习惯。说回来啊，孔子的这个评价呢，还是很影响后人的。后世很多人分析郑庄公，都认为郑庄公不是善类，很腹黑。他明明是可以提前制止弟弟的，却故意放纵弟弟，让弟弟变得越来越坏，为所欲为。等问题发酵，郑庄公才名正言顺彻底赶跑了他。可见郑庄公够黑的。这种说法嘛，就是把问题看得太过简单了。一个是亲娘违背亲娘的名誉代价太高了，另一个是受宠的弟弟太多约束不一定能管住他，说不定还会让弟弟想出更多花招来。所谓“道高一尺，魔高一丈”嘛，所以郑庄公就算提前劝导弟弟，也不一定能制止武江河段的，反而会让郑庄公提前背上不孝不爱的恶名。那么最终到底鹿死谁手还不一定呢。所以客观而言，郑庄公所采用的方法其实就是一个斩草除根的好方法。另外嘛，烂好人思维也是要不得的。什么是烂好人呢、啊？就是被欺负了也不能反抗，而是忍受着，并要想办法感化坏人。哎呀，帮助坏人变好，这就是所谓的以德报怨。孔子的要求就好比是啊，受伤之人呢、啊，不但要自己疗伤，还得替伤害他的人洗涤灵魂。如果不这么干，哎，这个人就不是好人，活该受伤。哎呀，这也太难为凡俗之人了嘛！按照今天的眼光，郑庄公明显干得漂亮啊！凭什么他老娘要偏心弟弟，常年精神虐待哥哥呢？哥哥为此反击，很正常嘛。说到底，罪魁祸首应该是他们的老娘啊。其实我很喜欢这个故事。从战略上说，郑庄公的胜利在于欲使人灭亡，先使其疯狂。从人性而言，郑庄公又没有赶尽杀绝，也算是仁至义尽了。郑庄公这个故事呢，其实是一个很好的成功案例，值得学习呀、啊。好了，言归正传。郑庄公在关键的时候出兵，一把扑灭了弟弟的造反。虽然成功了，但是呢，也确实怒气难平。把弟弟赶走之后呢，那个不爱的老娘呢，郑庄公也不想见到了。这还算是亲娘吗？居然让弟弟对自己下死手。郑庄公是无法原谅母亲的行为，于是呢，就把这个武姜从国都送去了颖城。颖城啊，在今天河南省襄城县的东北。这么多年啊，郑庄公受尽了老娘的精神折磨。这次出手扑灭了老娘和弟弟的阴谋。郑庄公发誓说：“不及黄泉，无相见也。”黄泉啊，死了才会去黄泉呀。所以呢，郑庄公就等于发誓这辈子都不想要见到这个老娘了。嗯，这个处理呢，确实是可以理解的。但是啊，在那个年代，一个国家的国君这样对待自己的母亲，传出去嘛，名声还是不太好的。毕竟别人不会理解你的苦衷。只会用不孝来做文章，哎，这就是国际舆论压力了。那么郑庄公能扛得住吗？要说呀，郑庄公呢，毕竟是很牛的政治家。生气的时候发誓要跟老娘此生不见，但是气头过了，他冷静下来嘛，就开始后悔了。他呢，居然开始想念自己那个老娘了。或许啊，他是太缺乏母爱，求而不得，所以很期盼吧。但是呢，更多的又可能是出于政治考量。毕竟不孝顺是一个很大的问题，搞不好会被别有用心的人利用，搞出事端的。可是自己已经发誓了呀，吞回誓言，哎，也不太好吧。这个呢，就成了郑庄公的新烦恼了。还好啊，郑国不缺人才。郑庄公的烦恼呢，不久就有人过来帮忙解决了。这个人呢，叫尹考叔，他呢就是庄公安顿他老娘的尹城的地方护卫官了。尹考叔知道郑庄公的烦恼呢，就想来献计。于是这一天，他故意带着礼物来拜见庄公。按照礼仪呀、啊，庄公自然会赏赐尹考叔，把他留下来吃饭。酒席上，这个尹考叔呢，只吃蔬菜不吃肉。哎，这就引起庄公的好奇了。庄公就问他了呀：“你这是为啥呢？”尹考叔就说了啊：“因为啊，我家里有老母亲，从来没有吃到过国君赏赐的美味，所以我要把肉带回去给他吃啊。”哎呀，这话说的直击庄公内心啊！庄公忍不住感慨呀、啊：“哎，你有老母亲奉养，能尽人子之心；我虽贵为国君，却无法享受天伦之乐呀！”哦，这是为啥呀？哎，颍考叔呢，明知故问，试探庄公。庄公就说了自己的烦恼啊，他呢，其实想接回老娘，可是自己已经发过誓了，很为难呐、啊。一听这话，尹考叔就笑了。他不就是带着解决方案来的吗？那么，这个尹考叔到底有啥好办法呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。